1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד. תכנן השידור הוא אילן אזולאי, הדועל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע הכסף ליום שני, סוגיית חוק האזרחות, עוד לפני הכלכלה, אחרי שהקואליציה הפסידה בהצבעה בו... בוועדה המסדרת ולקראת ההצבעה במליאת הכנסת, ראש הממשלה בנט אומר לפני זמן קצר כי ביטחון המדינה הוא קו אדום וכי האופוזיציה לגלות אחריות לאומית. בפתח ישיבת סיעת ימינה בכנסת, מוקדם יותר הוסיף בנט כי האופוזיציה מנסה להתיש את הקואליציה בתרגילים ובמשחקים ילדותיים, אבל יש דברים שלא משחקים איתם, כך הנה.
0: המרחק בין uh, לשכת ראש הממשלה לבין הכנסת זה בערך uh, שתי דקות נסיעה, אבל לפעמים זה מרגיש כאילו מדובר בכוכב אחר.
1: כן, כך uh, בנט לפני uh, זמן קצר. עוד מעט אנחנו נהיה בכנסת. כלכלה, שר האוצר ליברמן אומר היום כי הוא מעוניין לשנות את אמות המידה למתן פטור מתשלום בעבור מעונות יום לא עוד על פי מבחן הכנסה של ההורים אלא לפי כושר ההשתכרות שלהם במילים אחרות, מעונות לילדים מגיל אפס בחינם רק להורים שעובדים במשרה מלאה הנה דברים שאמר שר האוצר בכנס לשכת רואי החשבון באילת
2: אם יש זוג צעיר שעובד, כושר השתכרות 200 אחוז, כלומר שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה, אז הם חייבים לקבל מעונות יום חינם. ואם יש מישהו שהוא לא עובד, שיישב עם ילדים בבית. <ש> לא הפוך. כי מי שפה נותנים עונש, הרי כל התפיסה הייתה באמת רגרסיבית. מי שעובד, באמת גם שירת בצה"ל, גם עושה מילואים, גם עובד קשה אז נותנים לו עונש, נותנים
1: לו שכר מעונות יום הכי גבוה. כן, כך שר האוצר אביגדור ליברמן, היום בכינוס של לשכת רואי החשבון באילת. עניין אחר שהתייחס אליו שר האוצר, סוגיית ביטול הפטורים, מתשלום מע"מ על הזמנות מוצרים מחו"ל, זה ידעג הרבה מאוד ישראלים שאוהבים לקנות באינטרנט. ליברמן אומר שהנושא לא נמצא בכלל על השולחן כרגע, לפחות עד לא אישור התקציב וחוק ההסדרים. רמז לבאות אולי. ירידה קלה בשיעור האבטלה המורחב מ-9% ו-9 עשיריות במחצית השנייה של חודש מאי, ל-9.5 במחצית הראשונה של יוני. כך מדווחת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
3: שלום, יאיר. נכון, שיעור האבטלה המצומצם שכולל מובטלים ואנשים שנעדרו מעבודתם בגלל משבר הקורונה במחצית הראשונה של חודש יוני. עמדה על 6.9 עשיריות, שהן 280,000 בני אדם מחוץ למעגל התעסוקה. מדובר בירידה מתונה מהמחתית השנייה של חודש מאי, אז שיעור האבטלה עמד על 7%, והעשירית, שהן 288,000 בני אדם מחוץ למעגל התעסוקה. אם מסתכלים על שיעור האבטלה רחב גם שם נרשמת ירידה מתונה. מדובר בשיעור אבטלה רחב שכולל גם את מפוטרי הקורונה, ולכן אנחנו לא רואים ירידה משמעותית. Uh, אם אנחנו יכולים להסתכל בחודש יוני, yeah. במחצית הראשונה של חודש יוני uh, זה עמד על 9.5% ובמחצית השנייה של חודש מאי uh, השיעור עמד על 9.9% עשיריות, uh, כך שהעיניים נשואות uh, לקראת התוצאות של מודל החל"ת החדש, לראות עד כמה הוא יעיל. עד כמה הוא יכול
1: לשפר את זה. כמה הוא ישפיע, אה... כן, על שוק כן. התרסוקה. דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. הזכרנו קודם את מה שאומר שר האוצר ליברמן לגבי ביטול הפטור ממע"מ על מוצרים שרוכשים בחו"ל. שימו לב לנתונים האלה. היקף החבילות מחו"ל זינק ביותר מ-30% במחצית הראשונה של השנה. כך אומרים היום בחברת הדואר, משיאנית המשלוחים בקרב ערי ישראל. וחמאש הוא קלט חבילה ממוצעת שהישראלים מזמינים. עוד מעט נדבר גם על זה, ועוד בהמשך על כניסתן של המכוניות החשמליות. מנתוני רשות הרישוי מתברר שטסלה ממוקמת במקום השני במכירות כלי הרכב בחודש יוני. זאת ועוד, השבוע הגיע לישראל הרכב החשמלי הזול ביותר בקטגוריה הזאת של המכוניות העירוניות. עיתונאי הרכב בועז קורפל כבר עשה... את הסיבוב על הרכב הזה, עוד מעט הוא יספר לנו מה הוא חושב על הטעינה ובכלל על חוויית הנהיגה ברכב החשמלי הזה, שהוא הזול ביותר בקטגוריה כאמור. ועוד בהמשך, אחרי 16 חודשים שבהם היו סגורים בגלל הקורונה, רשת מלונות אוליב פותחת שלושה בתי מלון בתל אביב ועוד אחד בירושלים. נברר מהם המחירים שם לקיץ, האם זה כמו באילת? או שזה סיפור אחר לגמרי. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. אז יום שני היום, כן, סיעות הכנסת מתכנסות, חוק האזרחות מחולל כצפוי. דרמה גדולה בין הקואליציה לאופוזיציה, שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, לכם. אתה מיטיב כרגיל לתאר את מה שקורה פה בכנסת. צריך להגיד אבל יאיר, אתה יודע, מאז שהושבעה הממשלה הזו, כל שבוע כן. הופך להיות שבוע דרמטי. כן, 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 לא,
1: כן. לא שהיו חסרות דרמות קודם. בדיוק, כן. נכון, <laughs> וגם לפני איזה בחירות
0: <laughs> וזה. בקיצור, כן, כן. הסיפור המעניין הוא כבר התחיל בצהריים, כשלמעשה הקואליציה שלושה שבועות ויום אחרי שהיא הוקמה נוחלת הפסד ראשון בהצבעה. זה קורה בהצבעה בוועדה המסדרת שעסקה בחוק האזרחות. אמנם זו לא ההצבעה החשובה, ההצבעה החשובה תהיה בלילה, על בעצם אישורו או אי-אישורו של חוק האזרחות. רק נזכיר למאזינים, זה החוק שלמעשה מבקש להאריך בעוד שנה, כהוראת שעה, את החוק שמונע איחוד משפחות מפלסטינים עם ערבים ישראלים. בכנסת, ונכון לרגע זה, וגם לפי הרטוריקה שאנחנו מיד נשמע בקולות, זה די ברור שלקואליציה יש בעיה, אין לה בתוך הקואליציה, השיחות עם מרץ, מרץ ורע"מ די תקועות על גבול החסרות סיכוי. ואנחנו רואים עכשיו בעיקר את הפניות של כל ראשי הקואליציה לאופוזיציה, במילים אחרות, תצילו אותנו. זה לא נאמר כמובן ככה, אומרים על תגלו אחריות, אל תפגעו בביטחון המדינה, אבל זה המסר. הנה ראש הממשלה נפתלי בנט בישיבת סיעת ימינה אומר בדיוק הדבר הזה. הנה. אני אומר לחבריי באופוזיציה, יש דברים שלא משחקים איתם. ביטחון המדינה הוא קו אדום, והמדינה צריכה שליטה על מי נכנס אליה ומי מתאזרח בה. הכנסת אלפי פלסטינים ואזרוח שלהם ופגיעה בביטחון המדינה בשביל עוד איזה רבע נקודה פוליטית, זה פשוט לא הדבר הנכון לעשות. אנחנו מתקדמים, אנחנו נביא את החוק להצבעה ואנחנו נפעל בצורה ממלכתית לטובת ביטחון המדינה ולטובת כלל אזרחי מדינת ישראל.
1: טוב, זה לא זוכה, זה זוכה, למענה כמובן.
0: נכון, בהחלט מענה אפילו חריף של האופוזיציה, ואתה יודע, יש באופוזיציה אנשים שאומרים דבר מאוד פשוט, ויש גם איזשהו צדק מסוים בדברים שלהם. הם אומרים, אם מדובר לא פחות מאשר ביטחון ישראל, איך הקמתם קואליציה שאין לה יכולת... להסכים ולאשר מהלכים שהם כל כולם ביטחון ישראל. כלומר, אם בקואליציה אין רוב לשמור על ביטחון ישראל בגלל מרץ או רע"מ, מה זה אומר על הקואליציה mm, ועל כן. מה שהיא נשענת? הנה התשובה של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, שבעצם חוזר על ההצעה מלפני שבוע, חוק יסוד הגירה תמורת הארכת חוק האזרחות. הנה.
2: אנחנו הצענו לקואליציה פתרון ציוני פשוט. אמרנו להם, בואו נאריך בחודשיים את החוק הקיים ונעביר מיד... עוד היום, את חוק יסוד ההגירה בקריאה טרומית. הם סירבו. בנט רוצה ללכת עם, להרגיש בלי. הרי כדי להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים, בנט בישל דייסה. נתן למרץ, נתן לרם, נתן ללפיד, נתן למפלגת העבודה, ולמי לא נשאר? לימין לא נשאר.
1: <חוק> טוב, חוק יסוד ההגירה כמובן מפרק את הקואליציה, את הקואליציה של בנט. למה אגב החוק הזה לא עבר בשנים עברו?
0: חוק יסוד ההגירה, תראה, תראה, צריך להגיד ביושר, הליכוד לא בדיוק קידם את החוק הזה. כלומר, היום הליכוד mm -hmm. מפיל את זה על אחרים, אומר שרת המשפטים שקד מנעה את זה, כחלון yeah. מנעה את זה. אבל האמת היא, זה לא היה באמת בליבת האג'נדה או בליבת ניסיונות הקידום של חוקים אה, מצד הליכוד. היום יותר קל להם כמאופוזיציה לבוא להגיד, אנחנו רוצים, זה חשוב, בוא נעשה את זה, אפשר. אבל האמת היא, באופן אמיתי, הדבר הזה לא קודם, כי לא עסקו בו יותר מדי במשך השנים. לפי הייאוש על הפנים של איילת שקד, שראיתי אותה לפני כמה דקות, ופניהם של אנשי מרצ ורע"מ, זה מרגיש שלא רק שאין אפילו התחלה של פתרון, כבר לא מדברים בעצם בניסיון למצוא פתרון, וזה די מעיד על מצבה של הקואליציה. הכל במקרה הזה, יאיר, תלוי באופוזיציה.
1: כן, כך זה נראה. זאב קם, כתבנו בכנסת, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הדרמטי הזה. כן, אפשר לומר דרמטי. כן, כן, בהחלט, אנחנו בעד דרמות. נכון. תודה יאיר. כלכלה עכשיו. בענף המסעדות חוששים ממה שנמצא באוויר כבר כמה וכמה ימים, ולא, זה לא חוק האזרחות. האיום להחזיר את הגבלת שלום לך לשף, רן שמואלי, שלום. שלום, שלום. אתם באופן טבעי הנפגעים הראשונים, אם אנחנו נלך אחורה והמצב יידרדר ויאסרו על הירוק, עליכם זה משפיע לא רק, אבל בעיקר עליכם אני מניח שאתם חוששים מאוד מהמהלך
4: הזה. א', אני לא מסכים למונח באופן טבעי, אלא זה לא, לא קורה שזה לא באופן טבעי כאן, הכל קורה ב, 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 בידי החלטות ובידי אנשים שמחליטים החלטות. Uh -huh. כן, אנחנו נפגעים, ונפגעים כבר שנה וחצי, וההתייחסות אלינו היא לא פשוטה, מגדיר את זה באופן פוליטי נחמד. אני לא יכול להגיד לך שהשמחה סחורה במעוננו בימים האלה.
1: כן. אז תראה, השתמשתי במונח באופן טבעי, כי אתה מבין שלהימנע מהתקהלויות, זה מה שמוריד את התחלואה, ראינו את זה בשנה וחצי האחרונות, וזה מה שמונע התפרצות והדבקות. אין פטנט אחר לצד חיסונים כמובן, אז, אז לצד הכעס, הזעם, התסכול, יש גם הבנה שיכול מאוד להיות שלא תהיה ברירה? מה
4: זה התקהלויות? התקהלות זה מה זה, זה קניות בסופר זו התקהלות? אה, ללכת לקופת חולים זו התקהלות? הרי אנחנו חיים מהתקהלויות, אין מה לעשות. אנחנו, הגיע הזמן שאנשים באמת יעשו החלטות אמיצות ויבינו שיש קורונה ויש שפעת ויש מיליון וירוסים אחרים שאנחנו חיים איתם, אנחנו צריכים לחיות איתם. תודה לאל לחיסונים, הקורונה פוגעת בצורה מינורית. ואני רואה, אני מסתכל על נתונים, אני רחוק מלהיות רופא, אני מבין בחביתות, אבל הקורונה היא חלק מהחיים שלנו, ואני צעקתי את זה אז, עוד לפני, כשזה רק התחיל, בשלושה חודשים הראשונים, אם לא נלמד לחיות עם זה, החיים ייפגעו. עכשיו תקשיב, אנחנו סקטור שמעסיק מאות אלפי אנשים, זה לא צחוק, זה לא צחוק.
1: כן. טוב, אתה יודע, בתחילת המשבר כשצרקת את זה, המציאות הייתה אחרת. היום, אולי אנחנו באמת באיזושהי נקודת זמן שאפשר לחיות עם זה, כי אנחנו נהנים מאיזושהי הגנה של עשרות אחוזים באמצעות החיסונים. אבל אז, נכון. אז, תראה, אני מזכיר לך, יותר, כמעט 7,000 ישראלים מתו מהנגיף הזה.
4: כמה אז... אנשים מתו משפעת באותה תקופה מקבילה שלי לפני כן? עזוב, אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה. אני טוען שהייתה פה הגזמה פראית, והעובדה היא שאני לא היחידי שטוען את זה. עזוב, זה לא הוויכוח. אנחנו פה, ואנחנו כאן, ואנחנו בממשלה חדשה ורוח חדשה, ואני מקווה שזאת תהיה רוח גבית, שתבין שהסקטור הזה הוא סקטור, מעבר לזה שהוא מקסים ורומנטי, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. כן. אנחנו לא נלמד לחיות עם זה, אנחנו נהרוס חלקים שלמים אה, אה, בתחום הזה. אתה יודע להגיד לא כמה
1: מסעדות נסגרו בשנה וחצי האחרונות אני בגלל אני לא
4: יודע להגיד כמה מסעדות נסגרו, mm -hmm. אני יודע שהמצב לא טוב. אני יודע, אני רוצה שנייה לשים את הדברים כן. uh, במקום. יש לי מספיק עובדים, יש לי מספיק פרנסה, ואני מנהל עסק מרוויח. זה לא, זה אני לא, לא מתבכיין כאן בכלל. אני רוצה שיבינו שיש דרך, צריך לחשוב על איך ממשיכים הלאה, איך לסגור זה הכי קל. הרי כולנו יכולים לחיות בדירות שלנו ולא נחלה אף פעם, איזה יופי. מהמם, לא נצטרך מערכת בריאות בכלל. זה לא עובד ככה. אני
1: מקווה שלא נגיד את זה. לא עובד ככה. אגב, הסיוע שקיבלתם בסופו של דבר מהממשלה בשנה וחצי האחרונות, עזר לכם לשרוד?
4: הסיוע עזר לחלק מהעסקאי, חלק מהעסקאי לא קיבלו מספיק, נאלצתי להביא כסף מהבית, ואילו הייתי חצי פולני, חצי יקש, שחונכתי לחסוך, <laughs> לא היה לי מאיפה להמשיך הלאה.
1: תגיד, ושירותי האונליין, השירותים המקוונים, בטח מאוד השתכללו בתקופה האחרונה, לא? הם זה
4: השתכללו, זה לא על לא הפסקים לא שלי, משום שאני ניסיתי ונכוויתי.
1: כן? לא הלך לי כל
4: כך בק... בקלארו, שזו מסעדה שמגישה אוכל שבנוי על טריות ועל עונתיות. לא היה שום טעם להתחיל עם זה בכלל, זה לא האוכל שהיה שורד משלוחן.
1: תגיד, משהו השתנה היום בחוויה, בחוויה של הסועדים, בשגרת העבודה של המסעדנים וצוות המסעדות, או שהכל בעצם חזר להיות ממש כמו
4: לא, ממש לא חזר להיות מה שהיה לפני כלום. לא. א', קשה יותר להשיג עובדים. אני מאוד כועס כל פעם שאני רואה קרן ברציאנו וכל מיני כאלה שאומרים בטלוויזיה, אולי תשלמו יותר אז יבואו לעבוד. וואלה, אני... בעלי מסעדות זה לא אנשים שבונים מגדלים במרכז תל אביב. זה לא אנשים שמתעשרים. ואנחנו משלמים, באמת, יש לי מלצרים שיצאו החודש עם 14 ו-15 אלף שקל נטו הביתה. זה משכורת שאתה
1: משלם או שזה הטיפים?
4: לא, זו משכורת שעוברת דרך... אני עובד כחוק, זה עוברת דרך המחזור של המסעדה ומשולמת על כל מה ש... עם כל ה... עם כל מה שמתחייב עם משכורת כזאת, שזה... כן, היום
1: הטיפים צריכים לעבור כמובן דרך <אחור> בעל המסעדה. <אחור> אבל מה, מה שכר הבסיס היום שמשלמים למלצה או מלצרית? הפנסיוניים. שכר בסיס,
4: מה שאתה אומר שכר בסיס?
1: כלומר, השכר שממנו מפרישים לפנסיה, לקרן השתלמות, על כל השכר שהם מקבלים. על כל השכר שהם מקבלים. בוודאי, זה mm
4: משולם -hmm. הכל, תת וקדים. הם הרוויחו את זה כי הם עבדו חודש מלא. זה מקצוע מקסים, זה מקצוע שהם עובדים בו מלאה. אלה הסכומים שהולכים איתם הביתה. אז שאף אחד לא מבלבל לי במוח שזה תלוי כסף.
1: אבל זה עדיין זה קשה לא... למצוא עובדים, ואתה מציין כאן משכורות שהן בהחלט מכובדות. מודל החל"ת נגמר זה... ועדיין אתה לא מצליח לגייס עובדים? אני
4: מצליח לגייס עובדים, ואמרתי שוב, אני, בסוגריים, יש לי מספיק עובדים. אני יודע מספיק, אני תמיד אשמח לעוד. טרחים חסרים. אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר גדול. המשהו הרבה יותר גדול הזה הוא אה, אה, העובדה שאנשים לא מוכנים לעבוד עבודת כפיים יותר. גם בחקלאות, גם בתיירות וגם במסעדנות. ופה יש, אני חושב שצריך לשבת ובכובד ראש, לחשוב איך משנים את העניין הזה. הרי אה, אה, אני חושב שבשנה הראשונה שמישהו מצטרף אלינו, למשפחה של עובדי הכפיים, שהוא אה, אה, צריך אולי לא לשלם מס הכנסה, אולי לקבל הטבות, תעזרו לנו. אם המדינה הזאת, אם לא יהיו עובדי כפיים, כל המתעשרי הייטק, לא יהיה להם על מה להוציא את הכסף. כמה מרצדסים אתה חושב שצריך
1: לקנות?
4: לא יהיה על מה להוציא את הכסף, באמת, אנחנו, <תגיד> אנחנו, אנחנו לא נהיה כאן... לא יהיו לנו שום, לא יהיו פה חיים.
1: רן, באותה נשימה, אחרי שאנחנו מדברים על כל הקשיים האלו והאתגרים, ולך תדע גם מה יקרה, לא מעט מדברים גם על העלאת המחירים במסעדות. זה משהו שעשית כבר, אתה מתכוון לעשות?
4: אני לא מתכוון לצאת, אתה יודע, אני לא מתכוון מתהליך מסוים להעלות מחירים. לא. אני עוקב אחרי העלויות שלנו, אנחנו דואגים עד כמה שאפשר להתייעל כדי לא להעמיס את זה על הסועד. אני לעומת זאת לא מנהל מנכ"ל. אני כן רוצה להרוויח ולכסות את ההשקעתי ושיהיה לי מספיק כסף כדי לקנות ציוד חדש או כדי לתקן מזגנים כי יש התחלמות גלובלית ועוד המון 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 פריטים שמסעדה מורכבת מהם אז שאף אחד לא יתייפייף. אם העלויות יעלו, המחירים יעלו גם כן. זה מה? לא
1: עניין של התייפייפות, זה עניין של החשש מהעבירה הציבורית. גם ככה הציבור עצבני על המלונאים, ותראה את יצרני המזון שפתאום לקחו צעד אחורה, ומפחדים להעלות מחירים. אני, אני מניח שזה אני, משפיע גם עליך. למה,
4: למה מעלים את מחירי המים עכשיו? למה מעלים את מחירי המים? למה מעלים מחירי דלק כל פעם? מישהו שואל את זה במדינה הזאת, למה מעלים מחירי דלק? טוב, זו
1: תשובה יותר פשוטה מאשר המים. אה, עניין מה? של ביקוש. לא. ככל, אה, ש... ככל מוצא שזה פגיות הנפט, עובדות יותר עוד קשה, הן יותר עוד מחיר. עוד מה? כי
4: המוצר בעולם, עולה, הדלק עולה, ולכן גובים יותר מעל מהלקוחות, מה? זה ברור, נכון? כן, כן. זה מה שקורה במסעדנות, <עוד> זה נורא פשוט. חומרי הגלם עולים, ההובלה לארץ עולה, אני שילמתי על כוס עשרה שקלים. ו... 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 ושלשום הודיעו לי שהיא מהיום 14 שקלים, אז מה? אז... זה חייב להתרגל, אתה אומר. לי... חייב. אני לא, לא מתעשר, תאמינו לי שמאזן אה, בוחן, או מאזן דוח רודף והפסד של מסעדה, הוא לא כזה מרשים. לא, מהו מה תמי...
1: הרווח השולי של מסעדה היום ממוצעת בישראל?
4: אני חושב שמי שעובד טוב יכול להרוויח בין 8% ל-15% גג. צריך לקחת בחשבון שהרווח הזה כולל בקרבו את השחיקה העצומה של כל הציוד שמסעדה אה, חובה. אה, זה עסק שמעביר המון אנשים ביום עם שבר גדול ושחיקה גדולה. אני לא בוכה, אנחנו בסדר. אנחנו רוצים להמשיך להיות בסדר, כדי שכולנו נחייך. גם הסועדים, וגם אנחנו כאלה שעושים מאמץ על שכולם יהנו.
1: רן שמואלי, השף רן שמואלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אמן, תודה לכם. <laughs> להתראות, בהצלחה. ביי. טוב. שר האוצר ליברמן אומר כי מעונות מגיל אפס בחינם יינתנו רק לילדים שההורים שלהם עובדים במשרה מלאה. הורים שלא עובדים במשרה מלאה לא ייהנו ממימון מעונות היום. שלום יערה מן, מנהלת תחום כלכלה וחברה בקרן ברל כצנלסון. שלום לך.
5: שלום.
1: מה דעתך על הכיוון הזה של שר האוצר? אה, אוקיי,
6: אז... תראה, קודם כל, אה, צריך להגיד שמדינת ישראל היום משקיעה סכום זעום זעום ביותר בסבסוד המסגרות לגיל הרך, גם מי שנהנה מסבסוד לא מקבל בחינם, אלא במחיר נמוך, הן אה, בסך הכל רבע מהתינוקות והפעוטות במדינה. אז קודם כל הייתי מאוד שמחה לשמוע שר האוצר מתחייב להגדלה דרמטית של ההשקעה הציבורית, להרחבה של השירות הזה, לשיפור של השירות החשוב הזה, שיגיע ליותר ילדים, במקום עכשיו להתעסק ולקחת את זה. את הזכאות מילדים שכבר נמצאים בתוך המערכת, שהם אבל אני
1: חושב שזה מה לא עושה, הוא אומר, הוא תאים משפחתיים שבהם ש... הם ואב עובדים במשרה מלאה, ייהנו ממימון מלא. אפס שקלים על מעונות היום. נפלא, זאת נפלא. זאת הרחבה אדירה.
6: אז אם... קודם כל, זאת הרחבה אדירה של לפחות, לפחות 7 מיליארד שקל, לא כולל בינוי, ואני אשמח לראות את זה בתקציב הקרוב, ואני מופתע mm -hmm. מאוד, אבל אשמח מאוד לראות הרחבה כזאת בתקציב הקרוב. אוקיי. Okay. אז נתחיל מזה. אבל גם במקרה כזה, תראה, במדינה מתוקנת חינוך חינם לגיל הרך הוא זכות בסיסית של כל ילד, בלי קשר למי הם ההורים שלו. אני מוכנה לדבר על קצבאות מיוחדות לאברכים, ועל הטבות, ועל איך מתמרצים אה, חרדים ואוכלוסיות אחרות אה, להשתתפף בשוק העבודה, אבל את הילדים צריך להשאיר אה, מחוץ לדיון הזה. זה השלב הכי 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 חשוב להתפתחות שלהם, לעתיד שלהם. יש על זה אינספור מחקרים, ובעצם כשאתה אומר אה, אמירה כמו זאת של ליברמן אומר, אז אתה מעניש את הילדים כדי לתמרץ את ההורים לצאת לעבודה. יש דרכים הרבה יותר טובות לעשות את זה, גם בלי לפגוע בילדים שגם ככה נולדים ל... כי...
1: כמו שאת אומרת, הרעיון הוא בעצם לעודד אנשים לצאת לעבוד, להגדיל את התוצר, לדרבן אנשים לפתח קריירה, להשתכר יותר, לאפשר למגזרים מסוימים לצאת ממעגל העוני, הזכרת קודם את המגזר החרדי. את יודעת מה? אולי גם לעודד תכנון נכון יותר של משפחה. אי אפשר להתעלם מהדברים הטובים שמהלך כזה ידחוף אליהם. אני חושבת שיש דרכים
6: נוספות לעודד טוב. יציאה לשוק העבודה. אז קודם כל, כמו שאמרתי והזכרתי, יש עוד מערך שלם של הטבות וקצבאות, שעליהם אני חושבת שאפשר לדבר, יש לי עמדה על כל אחד מהם, ואני לא חושבת שדין קצבאות האברכים כדין קצבאות הילדים, אבל זה דיון בעיניי לגיטימי לחלוטין, להגיד, אני אה, מוריד את הקצבה הזאת, אה, זה, אבל קצבה וחינוך, זה פשוט שני דברים שונים, ואני לא אוהבת את, את הכריכה שלהם אחד בשני. אז נתחיל, זה דבר ראשון. יותר מזה, אתה, ברגע שאתה נותן חינוך אוניברסלי לכל הילדים, אז אתה כבר... בעצם מוריד את ה... זאת אומרת, אתה לא מתנה את זה בעבודה, אז אתה מוריד את התמריץ שהיום יש. היום בעצם מה קורה? החרדים יכולים לא לעבוד ולקבל את ההנחה.
1: טוב, את לא יודעת יודע, מה הוא מתכנן את עוד בהמשך.
6: נדמה... חוץ מזה, רגע, יש לי עוד דבר מאוד חשוב להגיד על איך מתמרצים ומעודדים יציאה לעבודה, כי יותר חשוב מלקצץ ומלקחת זה לבדוק מה... שוק העבודה יודע להציע לאוכלוסיות האלה ואיך אנחנו משפרים את היכולות שלהם בשוק העבודה ואת התמורה שהם יקבלו על יציאה לעבודה. בעצם היום, בן אדם, אדם חרדי ממוצע, שוק העבודה אין לו הרבה מה להציע לו. השכר שהוא יפגוש כשהוא יגיע לשוק העבודה עם רמת הכישורים והיכולות שלו, שהמדינה אחראית להם, היא משכורת מאוד מאוד euh, נמוכה, אם המשכורת הזאת תהיה יותר גדולה, זה גם מיד מגדיל את התמריץ.
1: כן, זה גם נכון. טוב, תמיד זה מתמרץ כשמרוויחים יותר. יא רמאן, מנהל תחום כלכלה וחברה בקרן ברל, קציאן נלסון, תודה רבה. תודה. אני טוען. הנושא הבא שלנו, רכבים uh, חש חשמליים. Uh, עוד רגע אנחנו נשמע סקירה על הפייאת 500 החשמלית החדשה שהגיעה לארץ, ונדבר גם על הטסלה, ובכלל על שוק הרכבים החשמליים, ובעיקר על התחזית של BDO עד 2030, הם אומרים, שזה ממש עוד מעט, פחות מ-10 שנים. Uh, כמעט 40% מהרכבים על כבישי ישראל יהיו כאלה. רכבים חשמליים, שלום בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט 5, מה העניינים? מה
7: קורה איתך, בן אדם? איך התחמקת לא ממני בחודשים האחרונים? חס, איך?
1: חס וחלום. <laughs> <laughs> חס וחלום <laughs> יצא לי. חס ושלום, התקשרתי, לא ענית, אבל הנה, תפסנו אותך בסוף. <laughs> <laughs> תגיד, <laughs> כשאתה מסתכל על הנתונים, על ההזמנות, השנה, כן? זאת אכן המגמה, החשמליות תופסות איזושהי אחיזה עד כדי מחצית מכלי הרכב בעוד עשר שנים? החשמלים?
7: המציאות כנראה תוכיח שזה באמת מה שיקרה מפאת הנסיבות העולמיות, ולאו דווקא כי הישראלים מתנפלים על החשמליות. תראה, יש עלייה במכירה של המכוניות החשמליות, ומי שנמצא כאן באזור גוש רואה טסלות כאילו שזו המכונית שבאמת הייתה חסרה כאן, ואנשים קונים רק את הטסלה. ואפילו החודש שהיא הייתה, חודש שעבר, ליתר דיוק, הייתה מכונית שעלתה במספר הגבוה ביותר של מכוניות על כבישי ישראל. הפעם הראשונה שמכונית חשמלית כובשת אבל גם פה צריך להיות קצת ריאליים כי טסלה מביאה במנות את כל המכוניות שכבר הוזמנו מראש ומוסרת אותן במנות. זה לא כמו שיש להם מלאי ומטפטפים את המלאי כמו שאנחנו מכירים ממכוניות אחרות. אבל אם נחזור אל המשק החשמלי בכלל, צריך לזכור, המיסים בישראל בנויים בשיטה אחרת מהמיסים באירופה. ו... מייצרנים אירופאים או יצרנים אחרים שרוצים למכור באירופה, חייבים להביא לשם מכוניות חשמליות, כי אחרת המסים שהם ישלמו לאיחוד האירופי יהיו אדירים, ואני מדבר איתך על שיעור של מיליארדי יורו. ולכן הם עוברים לייצר מכוניות חשמליות, כי... ייצר מכוניות עם מינוי בעירה פנימית, כלומר בנזין או דיזל שאינן מזהמות, זה יעלה להם הון טרפות לפתח מנוע כזה, אז עוברים מהר לחשמל, וזה פותר את הבעיה, ואנחנו מקבלים גם כן את החשמליות האלה. ולכן כפועל יוצא, הם פשוט יפסיקו לייצר אותה 500 שדיברת עליה, פיאט, שזו כן. המכונית הכי נמכרת שלה, ואפילו אולי בכל הזמנים. החליטה לעבור, לייצר את החמש מאות הזאת בחשמל בלבד, ולסגור את הליין של ייצור המכוניות האלה, מנועי בנזין. ממש לסגור את הליין. פשוט לסגור. לסגור את בית החרושת שמייצר מכוניות בנזין, ולעבור לייצר אותם בחשמל בלבד. כי הקנסות שמשלמים על המכוניות האלה אה, פשוט מטורפים.
1: זה מדהים. תגיד, יש כבר איזושהי מדינה שאפשר אה, להגיד ששם ממש הכבישים מלאים בעיקר במכוניות חשמליות?
7: כן, אנחנו רואים את העידוד בעיקר בסקנדינביה, נורבגיה היא ללא ספק המדינה החשמלית המובילה באירופה. זה משפיע באמת
1: על איכות האוויר, כלומר כשבאים ובודקים, אז באמת יש פחות זיהום כשהכבישים מלאים במכוניות מהסוג הזה?
7: תשמע, לא צריך להיות מדען חלל, מה קרה כאן בקורונה כשהיינו בסגר אחד או שניים? כן, נכון. והתנועה כן. בכביש פחתה, מיד האוויר אה, הפך להיות נקי יותר וראינו את זה. אז ככל... טוב, אז כי כולנו לא נסענו, אבל אם כולנו ניסע ביום אחד על מכוניות שאינן מזהמות, אז התוצאה תהיה דומה, ושרת התחבורה הנכנסת כבר היא קבעה יעד, עד 2050 לא יהיו מכוניות מזהמות בישראל, היא אמרה, אני לא. אבל אה, תראה... Uh, הקו כרגע העולמי הוא בין טכנולוגיית המימן, שזה אומר שאתה מייצר את החשמל און בורד על המכונית, לבין הסוללות. כרגע הסוללה היא זו שמנצחת, כאשר יש מאבק איתנים בין פולקסווגן שבוחרת ללכת על טכנולוגיה של סוללות קטנות, קלות, עם uh, טווח ארוך לנסיעה ומהירות טעינה גבוהה מאוד, ובין טויוטה ועוד כמה חברות כמו יונדאי למשל, שבוחרים ללכת על עתיד מימני, כלומר נשאר במסגרות של החיים שלנו, ניכנס לתחנת הדלק, נתדלק את האוטו במימן, והוא כבר ידע להפוך את ה... את המימן הזה לחשמל, שיניע את המנוע של המכונית, <אז> אבל המכונית כן. עצמה תהיה חשמלית ולא מזהנת.
1: טוב, ספר לנו קצת על ה"פייאט 500", על החוויה. עשית נסיעת מבחן.
7: נכון, אני עדיין נמצא עם המכונית הזאת, ואתה ואת, שומע שאני מחייך ואני מחייך, כי מדובר במכונית באמת, באמת מתוקה וחמודה, שמגיעה לכאן בכמה רמות גימור. משפחתאית? כאשר... מכונית קטנה ובאמת יפה, אתה יודע, יש בה, יש בה רמת נחשקות בעיצוב שלה. שמאוד מרכך את העניין הזה של ה... חולי ההגה שאוהבים את התחושות המוטוריות של המנוע המזמזם, של העברת ההילוכים וכל זה, באמת יכולים לשים את זה בצד לטובת חוויית העיצוב והנסיעה במכונית הזאת. טווח okay. הנסיעה שלה יכול להגיע ל-350 קילומטר, אם התנהגנו יפה עם הסוללה והיינו עדינים איתה, okay. היא מאובסרת בכל הטכנולוגיה ואפילו ברמת בטיחות מאוד מאוד טובה, אבל הקלף החזק ביותר שלה זה העיצוב והמחירים שלה. אחי, זה מתחיל ב-100,000 שקלים, היא מתהדרת במכונית חשמלית זולה, אבל שם הטווח דווקא קטן, 190 קילומטר, ומגיעה עד למכונית שאני נוסע בה בהדגמה, 155,000 שקלים. מי שירצה את האוטו הזה, באמת יצטרך לרצות את המכונית הזאת. כרגע אין להם מי יודע כמה מתחרות, אולי המיני החשמלית היא המתחרה שלה, שתהיין מכוניות פושט כאלה, נורא יפהפיות ואופנתיות. כמו, אתה יודע, זה כמו שאני לך, בוא לאיזשהו מקום, אני מביא תיק, אתה מביא תיק של לואי ויטון. Mm -hmm. שנינו שמנו בהם את אותה מגבת oh. ופקפוק מים oh. לים, אבל פתאום אתה מגיע עם תיק של לואי ויטון או משהו בסטייל הזה, okay. זה העניין.
1: אני רוצה לשאול אותך, ככה לקחת טיפה אחורה בשיחה, אם צריכת הדלק בעולם תרד באופן דרמטי, שממשיכים לייצר מנועי בנזין. יכול להיות שייווצר מצב שהביקוש לדלקים כל כך יצנח עד שהוא יהיה אפילו, אתה יודע מה, יותר זול מחשמל, ואז דווקא הרכבים ההיברידיים יהיו יותר חסכוניים אפילו מהרכבים מה, מה החשמליים?
7: התשובה היא בפירוש כן. על פי סקר ומאמר שאני פרסמתי לאחרונה, בשנת 2026 עלות הייצור של מכונית חשמלית תהיה זולה יותר מעלות הייצור של מכונית בנזין ואז זה גם יתהיה תקציב והמחירים של מכוניות החשמל החשמליות uh, המחירים ירדו למטה והביקוש שיישאר כנראה אותו ביקוש uh, כולם יזרמו למקום הזה של החשמל. היצרנים עובדים כדי ליצר גם רמה מסוימת של נחשקות, שתפצה על העניין הזה, אבל בדיבור על הפנסים, תראה מה עושים כרגע במדינות המפרץ, הם מרגישים את הדבר הזה שהולך ומתקרב אליהם, <אח> והערב הסעודית עוברת היום מהשקעה בארות נפט וצרכים כאלה להשקעה במים, גם בהתפלה של מים וגם חיפור <אחון> של מימן, כי הם מבינים שהדבר הבא זה מימן, ולכן הם הולכים אל המקומות האלה. זה לא ייעלם לגמרי, יאיר, עדיין צריך את זה לרוב הלעי אמיץ, לטעופה, לתעשייה ולעוד הרבה דברים אחרים, אבל בשוק הרכב עצמו, זה כנראה נגמר.
1: עד שהתחומים האלה יעברו גם כן חשמול. בועז קורפל, עיתונאי הרכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, תודה רבה לך. הנה,
7: תפסת אותי בזמן, איזה כיף.
1: הצלחנו, להתראות. טוב, באופן טבעי, דיווחי תנועה. Ooh. <laughs> בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף קק"ל עד לגוארדיה ובדרך רחוב צפונה עמוס מגעש עד נתניהו וההמשך מחבצלת עד מכמורת עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סבר נדבר על תמ"א 38 ועל חברת הדואר ועל המלונות החדשים שנפתחים בתקופה הזאת וכמובן העדכון בשוקי הכספים מיד חוזרים. 38 דקות אחרי השעה 16:00 מכה לעיריית רמת גן. בית המשפט העליון קובע היום שהעירייה... תחויב לאשר פרויקטים של תמ"א 38. כזכור, ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הקפיל לפני כשנתיים את תוכניות התמ"א בעיר, מתוך איזושהי תפיסה שהתוכניות האלה פוגעות באיכות החיים של תושבי רמת גן. המשמעות של ההחלטה היום, העירייה תצטרך לדון בעשרות בקשות שנתקעו בשנתיים האלה בצנרת. שלום ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים.
2: שלום, חברה
1: טובה. צריך להגיד, זו עתירה שלכם בנושא הזה, ובית המשפט קיבל אותה.
2: לא, מה שקרה, אנחנו זכינו בעתירה במחוזי, או שעירת רמת או עירת רמת גן עיררה, והעירור בעליון.
1: אוקיי. טוב, אני מניח שאתם הקבלנים מרוצים, כי לכם זה מספק כמובן עבודה, ואתם גם מאמינים בהתחדשות עירונית. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהטיעונים של ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, בשנתיים האחרונות. הרי מה הוא אמר? אתם לוקחים בניין ישן עם שלוש קומות, בונים עליו עוד שלוש קומות, מכפילים את מספר התושבים לא רק בבניין אחד ברחוב, אלא בכמה בניינים ברחוב. זה יוצר עומס על הביוב, על התשתיות, על גני הילדים. אי אפשר לחיות ככה. כל הרעיון זה לא להפוך את רמת גן לסלאמס, פחות או יותר זה מה שהוא טען. יכול להיות
2: שיש הרבה... לא זה, לא, זה לא מדויק. הטענה, להפך, הטענה של כרמן uh, שמה היא שצריך לעשות
1: פינוי-בינוי במתחמים יותר גדולים.
2: זה אומר שהציפוט יהיה יותר גבוהה, כי המכפיל בפינוי-בינוי הוא יותר גבוה מאשר בתמ"א 38.
1: כן, אבל אז... אבל גבוה... הוא צודק שהתכנון יהיה יותר... כן. נכון,
2: יהיה יותר מקום לתשתיות, להפקעות לצורכי ציבור, לשצ"פים, לגני ילדים וכולי. ואני חייב לומר, אני מסכים עם העמדה הזאת במובן העקרוני שלה. מנהל התכנון גם היום מנסה להציע חלופה, ותמ"א 38 חלופה יותר טובה, וגם איתה אני מסכים, שכן ת, ת, תתכנן את זה בצורה של מתחמים, וגם במקום שהוא נקודתי, גם תאפשר כאילו את תמ"א 38, אם אולי גם כן הפקעות לצורכי ציבור, זה אפשרי בחלופה טובה יותר. אבל, אבל... התמ"א לא השתנתה, אבל החלופה עדיין לא מוכנה. נכון. החלופה לא מוכנה, ותמ"א 38 יפוג תוקפה בעוד שנה. לכן אי אפשר, אפשר זה, לייצר כן. מצב שיש ואקום. זאת אומרת, כן. צריך להאריך את תמ"א 38, להכין את החלופה, להעביר אותה בחקיקה כמו שהמינהל אה, אה, תכנון רוצה לעשות, משרד הפנים רוצה לעשות, אבל בינתיים אנחנו מייצרים יחידות דיור, ויותר מזה, אנחנו ממגנים חייהם של תושבים. הרי התמ"א הזאת, התכליתה לא הייתה התחדשות עירונית, תכליתה הייתה מיגון uh, תושבים רגע רגע נגד ריצות אדמה ונגד הספות <טילים. טילים.
1: כן. זה נכון.
2: ולכן, ולכן זה לא הגיוני לעצור את התאמה. אני גם מצפה מראש עיר להפוך, גם ראש עיר שקשה לו, ואין לו, לו תשתיות, ואין לו כסף לתשתיות, אני מצפה שהוא יילחם על כל בניין לאשר אותו, ולא, כמו שעשו ברמזל, יילחם על כל בניין לא לאשר
1: כן, אותו. כן, אבל יכול להיות אומרת, שבזכות ההתנגדות
2: שלי... כיצוניים, לא כן, אבל, כן, אבל יכול, או,
1: יכול להיות שדווקא בזכות ההתנגדות שלו, קרה משהו שם בחלונות הגבוהים, והחליטו באמת אולי שיש צורך לתקן את הטעמה הזאת, או ליצור אולי איזושהי חלופה שכן תיקח בחשבון את התשתיות שיש באותו אזור שמשביחים כן, בניין ישן. כי כן, אני מניח, רמת גן, היו לא מעט פרויקטים כאלה, ואני מניח שזה, אתה יודע, על סמך ניסיון העבר, וראו מה קרה בבניינים כאלה, שאולי באמת הקבלנים עשו כסף לא רע, כי זה גם אזור ביקוש, וזה גם דירות חדשות. אבל מצד שני, הדיירים הוותיקים באותו רחוב מסכנים, מתקנים עם צפיפות ועם תשתיות שלא יכולות להכיל כמות כזאת של תושבים. גם על זה צריך אני, לחשוב.
2: אני, אני חוזר ואני אומר, הבעיה היא לא תכנונית, יותר היא בעיה של כסף. זה גם מה שהעילים קרמק שם, הוא אמר שבקצב הזה העירייה הייתה פושטת רגל, כי היא פסידה גם על הארנונה, ובין הכסף התשתיות. אז הבעיה היא קודם כל לתקציבים, ופה אני פונה לשר האוצר, הוא צודק, אם הוא רוצה לקדם, אם רוצים לקדם התחדשות תיכונית ברשויות המקומיות, צריך לתקצב אותן בכסף לבניית תשתיות, זה אחד. הדבר השני, אני חוזר לזה שוב, הפתרון היותר נכון הוא פתרון מתחמי ופתרון של פינוי-בינוי, על זה אין חולק. וכשעושים את זה, מעמיקים את החניון התת-קרקעי, מרחיבים את הכבישים, מייצרים שצ"פים, מייצרים שדר ציבורי, אנחנו בעד זה. אבל, וזה האבל הגדול, המדינה היא זו ששלחה אותנו לעשות את זה. זה שאנחנו מרוויחים, זה בגלל שהמדינה רוצה שאנחנו נרוויח, כי אחרת לא היינו בונים את הממ"דים כן, האלה ומחזקים את הבנים מלכתחילה. צריכה מלחתילה. להיות
1: מוטיבציה כלכלית, זה ברור.
2: נכון, המדינה מומחית הרי בהרבה מאוד מקרים להטיל מטלות על הסקטור הפרטי, כי היא לא רוצה לעשות את זה מתקציבה, אבל היא יודעת mm -hmm. שהסקטור הפרטי עושה את זה רק אם הוא ירוויח. אז לכן שאף אחד לא יבוא אלינו בטענות למה אנחנו מרוויחים. ראול
1: סרוגו. לכן,
2: בסופו של דבר, בסופו של דבר, הפשרה היא באמצע. בואו, צריך להאריך את תמ"א 38, לעשות כמה שיותר פרויקטים, כי זה גם טוב לשוק הדיור, ואנחנו מדברים על אזורי הביקוש ולהגדיל את ההיצע מצד אחד. מצד שני, בואו ביחד נעביר את החלופה הזאת מהר. אנחנו, יחד עם יעל תכנון, יחד עם ראשי הרשויות, צריך לתקצב אותם בכסף, ואז הפתרון יהיה טוב לכולם.
1: ראול סוגו, בבקשה. להתראות. טוב, אנחנו לנושא הבא שלנו. מתברר ש... כן, שהשתוללנו מתחילת השנה. הסברנו יותר מ-25 מיליון חבילות בחצי שנה, זה מה שמספרים בדואר ישראל. לא רק יותר חבילות, גם הגודל של... המשקל שלהם גדל. כן. שלום, נוי קדם אדמון, סמנכ"לית תקשורת בדואר ישראל, שלום לך. שלום, יאיר ומאזינים. האמת שההשוואה הנכונה יותר היא דווקא ל-2019, לא? לא ל-2020, כי בחצי שנה הראשונה של 2020 היינו קצת בשוק ממה שקרה עם הקורונה, לא?
5: נכון, אין ספק שמצב הרוח הלאומי משפיע מאוד על הזמנת חבילות מחו"ל. כפי שאמרת, אנחנו רואים שבאמת כבר הראשון של השנה, עם היציאה מהקורונה, הזמינו 25 מיליון חבילות מול שנה שעברה. והמספרים מאוד דומים ל-2019. Mm -hmm. גם את השנה, לפי ההערכות שלנו, אנחנו נסיים במספרים דומים ל-2019, שזה 68 מיליון חבילות.
1: Mm -hmm, יפה, טוב. מה בעיקר האנשים מזמינים? תגידי, נוי.
5: אנשים בעיקר מזמינים ביגוד, הנהלה וכלי בית. צריך mm -hmm. לזכור שהשנה, שנת uh, קורונה וחצי שנה ראשונה, אמנם אנחנו נתנו מהקורונה, אבל ההתחלה, הרבעון הראשון, היו עדיין בסימן קורונה, uh, הרבה מאוד חנויות היו עדיין סבורות בקניונים. מה שאומר שזו הייתה האלטרנטיבה המרכזית להזמנת חבילות, ההזמנה מחו"ל. ולכן באמת אנשים גם עשו את ההזדמנות לשפץ את הבית, הזמינו כלי בית, דברים לבית, וגם בעיקר... להנים את, את
1: הזמן לה... שם, כן. תגידי, יש, יש איזשהו דירוג, אפשר לדבר במונחים של שיאני ההזמנות, ערים שבעיקר שם מזמינים?
5: כן, יאיר, נקודה מאוד מעניינת, שראינו השנה, שזו באמת נקודה חשובה, עד כמה חברת דואר ישראל תורמת להורדת יוקר המחיה. האפשרות להזמין היום בצורה מהירה ונגישה לכל מקום בארץ, ויש לנו 1,300 נקודות שירות, היא אפשרה גם לפריפריה וגם לילדים ערבים וחרדים להזמין יותר משנים קודמות. זה אומר שהשנה בראש המצעד, ביחס לגודל האוכלוסייה, נמצאת קריית אתא. ביחס לגודל האוכלוסייה, כל תושב בעיר הזמין בחסיון 5.7 חבילות בממוצע, ואחרי קריית אתא, עפולה, באר שבע ואשדוד. נכון שתל אביב ברמה כמוציא ממשלה להוביל כמעט שני מיליון חבילות שהתושבים הזמינו ואחרי ירושלים, mm -hmm. אבל דווקא הנקום של הפריפריה מעניין, יאיר, כי אנחנו רואים שבמהלך חמש השנים האחרונות הציבור הערבי והחרדי, שיעור ההזמנות שלו עלה ב-170 אחוז. ובפריפריה wow. הוא עלה ב-190 okay. אחוז. כי כשיש הזדמנויות לאנשים להזמין או לקנות במרכזי הערים, אז דווקא בפריפריה הרבה פעמים אין הזדמנות. הסחר המקוון והזמנות מחול הם הזדמנות מצוינת לציבור להיענות ממגוון רחב של מוצרים במחירים mm -hmm. טובים.
1: תגידי, הזכרת באמת 1,300 נקודות חלוקה, אני מניח שאת לא מתכוונת רק למרכזי החלוקה של הדואר, אלא גם לאותן חנויות שמשמשות בעצם כמרכזי חלוקה לציבור, נכון?
5: נכון. אחד הדברים שעשינו בשנים האחרונות, באמת כדי להוריד את העומסים מיחידות הדואר, פתחנו קרוב ל-700 מרכזי מסירת חבילות בשיתוף עסקים קטנים ורשתות. זה מהלך שהצליח מאוד. אבל חבילות לא
1: הולכות לאיבוד, כי אותם בעלי חנויות לא מחויבים, את יודעת, הם לא מקבלים כסף על זה, לפי מה שהבנתי, אלא הם... החנויות מנצלות את זה שאנשים כבר ייכנסו, אז אולי גם יקנו משהו, אבל האחריות כלפי החבילה... זה לא, זה לא כמו שעובד דואר מחויב לחבילה הזאת, ולפעמים, את יודעת, גם מחוויה אישית, אני נכנס לאיזה חנות מכולת, אני לא רוצה להגיד לך באיזה תנאים החבילות האלה מוחזקות שם, זה, זה לא נעים. וגם, וגם חבילות הולכות לאיבוד, אני מניח שיש לכם סטטיסטיקה כזאת, לא?
5: אז, אז בוא נבייק כמה דברים. ראשית, אנחנו כן משלמים לכל בעל עסק. מתוך 25 מיליון חבילות שמסרנו בחסיון, מעל 13 מיליון, למעלה מחצי נמצאות באמצעות אותם עסקים קטנים. בתקופת הקורונה אותם עסקים ממש התפרנסו מהדואר. Mm -hmm. אנחנו משלמים על כל חבילה שנמסרת, והאינטרס של אותו בעל עסק זה למסור חבילה, וכן, גם לקבל טראפיק חדש מלקוחות שמגיעים לקחת חבילה. אבל חבילות לא, לא הולכות לאיבוד
1: ככה, נועי?
5: לא. לא? בוא נתחיל קודם כל לנפץ את הסיגמה הזאת שחבילות הולכות לאיבוד. 99.9% 99 מכלל החבילות מגיע. מאחר שמדובר במספרים גדולים, כן, יכול להיות בשוליים שיש חבילות שהולכות לאיבוד. ואנחנו מטפלים בזה, ואנחנו עושים בקרות, וצריך לזכור שגם מול הפלטפורמות הבינלאומיות אנחנו מחויבים, ואנחנו נמדדים ונבדקים כך שאנחנו משתפרים כל הזמן, יאיר.
1: נוי קדם אדמון, סמנכ"לית תקשורת בדואר ישראל, תודה רבה.
5: תודה רבה, שיהיה טוב. נהיה להתראות,
1: בדרך החוף לכיוון צפון עמוס מגש עד נתניהו, ובהמשך מחבצלת עד מכמורת, ובדרך שש צפון העמוס מנשרים עד בן שמן, ומקסם עד אייל, ומעירון עד יוקנעם עילית, התכונני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר תאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים. שמונה דקות לפני השעה חמש, אילת וים המלח, המלונות שם הם לא דוגמה. במקומות אחרים, רבים בארץ, המלונות לא מתמלאים, כי הם יותר תלויים בתיירים מחו"ל, ירושלים, תל אביב, נצרת ועוד. כל עוד אין תיירים, המצב שם לא השתנה דרמטית. שלום עופר חיות, מנכ"ל רשת המלונות אוליב ורימונים, שלום לך. היי, עם
8: סורג
1: טובי. אתם לא נמצאים באזורי הביקוש אילת וים המלח, ובכל זאת אתם פותחים את המלונות שלכם עכשיו, בימים האלה ממש.
8: כן, תקשיב, כמה אפשר לחכות? אנחנו כבר שנה וחצי. אז uh, אתה יודע, בהתחלה אמרו שיפתחו בראשון ליולי את הטיסות, אחרי yeah. זה בחו"ל לראשון לאוגוסט. אמרנו, בסדר, זה הזמן, לא נחכה. קח <רק> זמן,
1: קח זמן כשתיירים <שצר, קח> גם... יגיעו. אז מי כן יגיע אם לא מחו"ל? כי נראה שכולם okay. נוהרים דרומה.
8: כן, אבל גם בדרום יש uh, איזושהי capacity שנגמר. <laughs> <laughs> לא, אין אינסוף ואין חו"ל, אז אנחנו <laughs> מצפים שה... שהיתרה, אתה יודע, תעבור למרכז ולירושלים, אין okay, מה לעשות. אוקיי, אז רצות. איפה אתם פותחים? גם אם זה עודפים, זה בסדר, לא אכפת לנו.
1: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> טוב שלא אמרת <laughs> את פירורים. תגיד, רגע, אבל אוקיי, okay, אז איפה המלונות שלכם נמצאים? <laughs> ו... <laughs>
9: <laughs> אנחנו...
8: <חירים> תכלס, יש לנו פריסה ארצית, אבל אנחנו כרגע מדברים בעיקר על מלונות תל אביב-ירושלים, שהחלטנו באמת לפתוח מיד אחרי תשעה באב. <laughs> שהמחירים הם מאוד מאוד הגיוניים, כאילו, ממש ב, ברמה כזאת של תל אביב, שב-500 שקל, 480 שקל ללילה, אפשר לקחת מלון אל, ממש על החוף, על הירקון, mm. וליהנות שיגמרו
1: המדוזר, mm. זה ייגמר. עכשיו, uh, בקיץ, 400-500 שקל ללילה. כן, 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 בירושלים, ארבע מאות... בן אדם 400... לזוג. לא, לא, זה נזוג. לזוג. לזוג. לזוג.
8: Okay. ובירושלים, זה, גם, זה 450 שקל, יש לנו... מלון בוטי קטן ממש במרכז העיר, ב-450 שקל גם בסוף שבוע לזוג. לא תשמע, אלה מחירים
1: הגיוניים. מה עוד חוץ ממחירים, איך עוד מפתים את הישראלים להגיע אליכם ולא רק לשם, לאילת, ים המלח?
8: תראה, במלונות תל אביב וירושלים אין ממש פעילויות, זה מלון בלבד, ואין שם פעילויות. הפעילויות שלנו הן בעיקר במלונות הנופש, שהן בצפון, שהן בגליל מערבי, שיש לנו מלונות, בגלבוע. בכנרת, שם אנחנו נותנים ממש פעילויות של uh, בידור של ילדים, של uh, אומנים, של...
1: Uh... תגיד, עובדים הצלחת לגייס כדי לפתוח את המלונות? כי...
8: Uh, בקושי רב. באמת? מה, גם שמעתי, אחרי שמוטל חדש... שמעתי את הרעיון ש... של ש... רן שמואלי. נכון. זה לא מסעדה, זה, זה... פה מדובר באמת, במלון זה 100 וזה 150 עובדים, ושתעשה <עובד> וש... מכפלות זה, זה המון. לא יודע להסביר, חשבתי גם אני שמיד שיגמר הנושא הזה של ה... חל"ת, אתה יודע, בסוף יוני, שיהיה איזה מין פתיחה כזאת של... אה, שיתחילו ל... שיהיה ביקוש פתאום לעובדים בחזרה, אבל לא. אתה בפסר?
1: אני... אם אתה מחפש עובדים, אז בוא לא נתן טלפון. באמת.
8: אה, לא, קודם כל אפשר לפנות באתר שלנו לרשת הוליב. הוליב? אוקיי. כן, רשת הוליב. בסוף שמחפשים שם. דרושים, חופשי. אנחנו צריכים ממש בכל הארץ עובדים. אופן חיות,
1: המון בהצלחה, שתצליח לגייס עובדים, שיבואו תיירים. מנכ"ל רשת המעונות אולי ורימונים, אופן חיות, תודה רבה. ערב
8: טוב. עכשיו
1: לעדכון בשוקי הכספים. שלום תמיר שפירא, מנכ"ל איילין קרנות נאמנות, מה קורה בשווקים?
9: שלום יאיר. Uh, היום מגמה מעורבת עם uh, נטייה לעליות שערים בבורסה בתל-אביב על רקע אווירה חיובית בסוף השבוע בארצות-הברית. למעשה ארצות-הברית יש לנו סוף שבוע ארוך, היום לא התקיים מסחר בארצות-הברית לרגל יום העצמאות האמריקאי, ובתל-אביב, אב, תל תל-אביב 35, תל-אביב 125 נסחרים כרגע ללא שינוי, מדע תל-אביב 90 רושם עלייה של כרבע אחוז. גם בשוק איגרות החוב, היום יש לנו יום ירוק, מדדי הטלבונד רושמים עלייה של כעשירית האחוז, הדולר נחלש מעט מול השקל, שהרוע יציג נקבע על 3.26 שקלים לדולר. ואם אנחנו ככה רוצים קצת לדבר על ארצות הברית... לא נספיק כבר לצערי. לא? לא. אוקיי. רק אני אתן שהם שוברים שם שיאים, זה מה שחשוב.
1: אז אנחנו תכף נעקוב. תמיר שפירא, מטכ"ל, איילים נאמנות. תודה רבה לך. עד כאן צבע הכסף ליום שני העורך אונן פולק, המפיקס מדר תעל אובץ. יהיה שמעון דוקרקר, תכנן השידור אילן אזולאי, במוקד התנועה אהוד כהן. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן. .org.il מיד אחרינו, שלי וגואטה.